0: A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor.
1: 27, 94, 71.
0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cash. Estamos aqui para trazer uma edição muito bacana. Nosso convidado de hoje é o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaranésia, o Ismael Silva Santos. Fique ligado porque o programa está bom demais. Oferecimento, Droga Nossa, duas farmácias em Guarnésia no centro, em frente ao Complexo de Saúde, e também farmácia na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Farmácia essa que está completando dois anos neste mês de setembro. Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta, na matriz e também no posto de coleta. Aos sábados, o atendimento é apenas na matriz, das 7 até as 10 horas da manhã. Cicobi Cred Inter, seja qual for a sua necessidade, no Cicobi Cred Inter você tem as melhores taxas do mercado. Por isso eu recomendo, aproveite. Farma Vida é farmácia de manipulação aqui em Guaranésia, uma referência de qualidade sob a direção da minha amiga Andréia Pelaquim Silva. Fica na rua Júlio Tavares, em frente ao antigo postinho da destilaria. E para encerrar esse time fantástico de anunciantes, de apoiadores aqui do Expresso Cash, Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos, mais deliciosos de sua família. Tem a o leite, tem a bebida láctea, tem o doce de leite prêmio e tem, é claro, o doce de leite dia a dia. O Expresso Cash está começando!
1: Aqui na droga nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá, vem na droga nossa e Eu... Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. A vida é feita de
2: diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim: a avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom, e os filhos, ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
0: E hoje no nosso Expresso Cash temos um convidado muito especial para falar dos 120 anos de nossa querida Guaranésia. Ele, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de, no, de nossa cidade, Ismael Silva Santos. Meu amigo Ismael, tudo bem, Ismael? Seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio Cláudio. Obrigado aí pelo convite no Expresso Cast.
3: Estamos aí pela primeira vez participando nesse programa seu, essa inovação é, na internet. Né? Parabéns pelo programa e estou à disposição.
0: Eu que agradeço. Agradeço você ter aceito o convite no momento que eu imagino que seja numa correria danada, né, Ismael? mesmo que não seja aquela programação de anos anteriores do antes-pandemia, é uma programação virtual e que necessita de muito tempo e talvez até de mais trabalho do que num trabalho presencial, né? Porque tem muitos detalhes técnicos para se arrumar, para se planejar nesse período, não é? É, infelizmente,
3: Antônio Cláudio, a gente sabe aí dessa pandemia, né? A gente espera que está acabando, agora está acontecendo assim, mas a gente não pode brincar com isso ainda a programação do aniversário da cidade, na verdade, não era para ter nada, né? A não ser duas lives sobre o patrimônio cultural. E, por fim, é, a gente resolveu fazer algumas coisas, né? O pessoal vem procurando a gente, ah, vamos fazer uma feira, vamos fazer isso, aquilo. E, atendendo a população, a gente acabou fazendo aí um calendário de, de programação é, para o aniversário da cidade. O prefeito tem a preocupação muito grande com essa nova variante do Covid, né? Então, algumas coisas até foram cortadas desse calendário por conta de evitar a aglomeração né? e, e evitar aí o Covid. A gente espera que, que esse Covid esteja acabando mesmo, para a gente voltar, quem sabe, ano que vem, já fazer o carnaval, já fazer uma programação melhor para o público de Guaranese.
0: A gente tem números baixos, né, Ismael, aqui em Guaranese, nas cidades aqui da, da MOG, até aqui do interior de São Paulo também, os números caíram muito. Mas, como eu disse ontem no papo com, com o Maurinho, a preocupação ainda existe, né? Mesmo com todo o rigor, acredito que com os eventos que estejam acontecendo, seguindo os protocolos, mesmo assim, ainda é preocupante. Ainda tem aquele, aquela luzinha vermelha, né? É, acendendo o sinal de alerta, né?
3: É, nós estamos com uma variante nova aí, que ela é muito mais contagiosa, né? Sim. O contágio dela, ele dissemina mais rapidamente ele chega a mais pessoas nós estamos com um o número de UTI baixo graças a Deus mas a gente tem que desconfiar né tem que se precaver tivemos aí um feriado prolongado agora as pessoas muitas foram para as praias foram visitar parentes foram viajar muitos vieram também visitar então vamos aguardar daqui cinco dias mais ou menos né para ver como é que vai ser isso essa reação espero que o COVID não venha com força após esse feriado, né? Aí já vai dar para sentir também, Antônio e Cláudio, se é, realmente estamos aí no fim desse, dessa pandemia.
0: O, o Ismael, mas tem algum risco dessa programação, mesmo que a grande maioria dela virtual, ser cancelada por causa de, vamos imaginar, que aumente os números daqui cinco dias, daqui dez dias, ou, ou não? Até porque a gente já vai estar no meio dos eventos, né?
3: É, na verdade, é, virtual a gente tem poucas coisas aqui. Algumas coisas são presencial, mas com, com
0: pouca
3: Pouco aglomeração. É
0: preciso, né? Né? É.
3: É, toda a programação, as feiras é, foi combinado com o pessoal que faz parte da organização, né? E se a pandemia viesse a piorar, a gente ia assim, adiar.
0: Entendi.
3: Então, toda a programação pode ser adiada, assim caso a pandemia venha se estender, a voltar com uma força maior aí.
0: Então vamos lá, a gente tem já uma programação pré-definida, vai ocupar a partir de, de agora, desse segunda dezena de dezembro e vai até o final do mês, né né, Ismael? A programação tá, programação bem legal bem diversificada, né?
3: Isso, nós programamos aqui é, na área de cultura de esporte, de turismo um pouquinho de cada coisa é claro que a gente queria fazer muito mais Guaranese merece muito mais mas é o que eu te falei, realmente, com pensamento aí, da preocupação dessa pandemia, desse, dessa nova, é, desse novo Covid aí, né? essa, essa nova esse novo vírus que é mais forte. Eu vou passar para vocês alguma coisa de programação, então, então. Tá. nós programamos no dia 11 e 12 um torneio de duplas de vôlei lá na Praça José Mar, tá, com entrega de troféu, pessoal na Praça do Semar, tem participado muito, brincado muito ali na quadra de areia, com vôlei, com peteca, futebol, então a gente programou esse torneiozinho para poder estar tá animando um pouco o esporte, os meninos, né? É, as meninas, para estar tá participando desse torneio do de futevôlei. que, aliás, em Guaranésia, eu não me lembro de ter tido, na verdade, eu fiz um torneio de futevôlei. foi o primeiro evento meu particular, Lá em 93, 94, se eu não me engano, que foi na piscina, uma quadra. Então, depois dessa época, eu não me lembro se teve algum torneio aqui, assim, de duplas de gol. É, estamos trazendo para movimentar a praça também, é um esporte diferente, é uma quadra de areia. Né? Depois nós vamos ter, no dia 12 a 19, entra aí a semana da animação vocacional que é das igrejas católicas, né? E tem também lá o de Eu que vai é, se tornar
0: padre também, né? Vai ser. Vai a ordenação, estar pra... né? Oi? A ordenação a dele ordenação no dia, acho que dia 19, né? Se eu não estou enganado.
3: A ordenação é dele é, é no dia 19, mas chega dia 13, eles vêm com a imagem de Nossa Senhora, né?
0: Sim, tem uma programação vasta, né? A semana vai toda tem programação. Na
3: missa, né? Na, na, Isso. Na Praça Central. E depois, no dia 16, tem a missa do universal da cidade, em que a gente é às 9 horas da manhã. Vai acontecer também no dia 15 a sexta conferência municipal de saúde. Vai ter lá a participação do Francisco Bioc que vai participar dessa conferência. Tem também uma outra palestrante que agora me faz minha mãe. Lembra lembrem um pouco programação tudo aqui. No dia 17, é, teremos algumas inaugurações, né? A inauguração da Cozinha Comunitária, que já vem funcionando há um tempo, aqui em Guaranese, fica ali do lado da Rua Viária. A inauguração do Complexo de Saúde do Deputado Ivair Nogueira, que é a antiga prefeitura, já está funcionando também, mas não foi inaugurado. E temos início a Feira de Artesanato, que sempre acontecia em Guaranese. Ela vai acontecer na Praça de Baixo, dessa vez, né? a Feira de Artesanato. Ela começa de 17, vai até o dia 19. Dando aí, é, apoio aos artesãos do município, da região, que vem é do a buscar do
0: os,
3: os seus trabalhos.
0: É do Balaio Mineiro?
3: Balaio Mineiro, junto ah. com a associação Gilberto Alves. Ah, legal. É, e a participação de alguns também é, artesãos da, da região, né? De fora. Joia. No dia 18, que é a ordenação presbiterial do Diário Diego Antônio, está aqui em Mardiá, é dia 18. 18.
0: É, eu é falei dia, dia, dia 19, semana. né? Eu falei é. dia 19, Então É no dia anterior, dia 18. Dia é 18.
3: E também vamos fazer aí na Praça do Semar o um, um torneio de dupla de, de, de futebol, né? O futebol que a moçada gosta demais. E o torneio de peteca. Então são dois torneios aí também né, diferentes. Na Praça, na quadra de areia. Vai ter troféus, pessoal tem pessoal de pé fazendo inscrição da região participando. Legal, pessoal está animado. E aí vem a live que é a live da política de Reis, que vai acontecer também no dia 18, transmissão pelo Facebook da prefeitura. Ela vai acontecer no Centro Cultural. É, é uma live também que vai contar aí com, com participação das Polícias de Reis da nossa cidade. E faz parte do patrimônio cultural, né, nosso município. e conta também aí patrimônio cultural. No dia 19, Antônio Cláudio, é, nós fomos procurados aí com uns meninos da, da nossa cidade que gostariam de fazer o um encontro de carros É Aqueles carros sonados rebaixados. Não é encontro de som automotivo, é só carros sonados rebaixados. Ele vai acontecer na praça, né, Coronel Paula Ribeiro. É um encontro de carros, porque você vai ver muita, é, alguns carros de fora, né, que se expor, Eles colocam seus carros na praça, um carro rebaixado, muito um nado, né? aqueles carros bonitos, diferentes, né? O pessoal gosta de fazer esses encontros, tirar umas fotos.
0: Vai Sim, ser é,
3: um evento a pessoa que está organizando, faz parte de organização da organização que seria prefeitura, o Diego, ele vai arrecadar um kit de alimento também desses participantes. Legal. Esse tipo de alimento, ele vai fazer a doação
0: para as entidades aí do município. Esse evento é um evento que estava próximo a acontecer, né, Ismael? Um pouco antes da pandemia. Né? Eles Sim, estavam então. já organizando esse evento, mas infelizmente veio a pandemia e eles tiveram que, que cancelar. Um dia, mas né? é um evento que está crescendo bastante. Antes da pandemia mesmo, teve uma edição em pé Deu muitos carros, muitos veículos tunados, que são aqueles veículos mexidos, né? Pessoal é. rebaixa ou tem suspensão eletrônica, enfim, eu não entendo muito de carro, mas é para quem é apaixonado de carro, é uma por carro, é uma um super programa, né? Vale muito é. a pena, o pessoal, o só assistir, conferir e visitar.
3: Pessoal gosta. E no mesmo dia nós vamos ter ali na praça, já na praça de cima, que é a praça do Anciã, no o aniversário do Beach Fanatics. Ah, nós tá. vão fazer uma competição de dança de rua, de street dance, né? Vão apresentar, fazer as danças e Vai ter algumas premiações para algumas categorias também. É, torneio de peteca e futebol, eu já falei, né? E no dia 25, Antônio Claudio, já inicia a Feira da Mulher Empreendedora, né? É, que aconteceu um ano retrasado, vai ser na Praça de Baixo, novamente, Paulo Ribeiro, é, frente Centro Cultural. Tchau. Dia 25 e 26, que é o sábado e domingo. É, essa feira ela vai ser o dia mais forte ela vai ser no domingo, nós vamos pensar no sábado e depois no domingo ela vai ser o dia com mais algumas atrações internas tudo isso lá. e também no dia 26 domingo, nós temos o primeiro campeonato de mountain bike que é, era para ser virtual e é acabou de ser presencial que é vai sair da praça Coronel Paulo Abreu, né vai fazer todo o circuito e terminar ali na praça também Outro, outra programação que não está aqui, que né, acabou deixando de, tem duas que não foram colocadas aqui na programação e vai ser incluída é a questão do, do pedal do CBR também que
0: acontece que agora
3: no aniversário da cidade em setembro, né, com a associação ao e temos também aqui um evento que vai acontecer dos evangélicos que provavelmente vai ser no dia 24 que vai ser uma ação cultural aí, né? De, de, um culto, né? De ação de graças dos evangélicos. Que deve acontecer no dia 24 também. O semear vai
0: ser no um dia. É, o, o pedal do semear é no dia 12, domingo agora, o né? Dia, dois, isso. dia 12, isso. Eu, eu vi alguma programação, Ismael. Eu não sei se foi. No, deve ter sido no Facebook. De, de encontro de carros antigos. Foi descartado? Esse evento? Ah, não, não, não. Eu pulei aqui, perdão. Ah, tá.
3: Que não eu vi, é um evento
0: que chama atenção,
3: né? Sim, sim. No dia 26, tem o famoso encontro de carros antigos que acontecer é. na Praça Coronel Paulo Ribeiro. Né? E, é, começa às 9 horas da manhã e, e vai até às 2 horas da tarde. Um evento legal, bacana, né? Algumas diferenças desses eventos, Antônio Cláudio, é que assim, o é, um ano retrasado nós tivemos um trileto, um show. Esse ano a gente não vai ter um show, né? A gente está procurando Sim. só fazer um sol mesmo simples, mais baixo, para
0: não, não aglomerar muito, para trazer muito. Perfeito. É. Mas a gente vai ter, ter uma programação interessante, guardadas as, as devidas proporções do que já foi, né e pelo momento que a gente está vivendo de, de pandemia. É, é o que se dá para fazer, né, Ismael? Não dá para fugir muito disso. Né? É, acho que todas as cidades que estão fazendo aniversário nesse período estão. Tá... Usando esses artifícios, né? Não dá para você fazer um show, né? Como é que você, você vai fazer um show é, para uma cidade com convites? Não tem é. como, né? Convidando uma ou outra pessoa. Então não dá para fugir muito disso, né? Não tem muito o é, que fazer, né?
3: Realmente, é, realmente fica difícil após essa pandemia. A gente não sabe ainda qual que vai ser a reação dela após esse feriado prolongado. Uhum. É, eu acho que é o primeiro teste que nós vamos ter, um feriado prolongado, como eu falei anteriormente, muita gente sai tá para fora, muita gente de fora vem para cá, vamos ver como é que vai ser essa esse Covid agora após essa semana de feriado, né? Vai ser um teste. Eu acho que se tiver normal, não aumentar os números, eu acho que caminhamos a estar pronto para o fim dessa pandemia, né? Pelo menos a diminuição em um percentual bem grande. De Tá
0: terminando. Perfeito. Eu vou fazer uma paradinha rapidinha, coisa de um minuto, a gente volta para dar sequência nesse bate-papo. Estou conversando com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaranés. Vamos aproveitar para falar como essa pandemia afetou a cultura. Não só aqui do município de Guaranés, mas o Ismael tem uma vasta experiência aí é, com shows, com eventos, Brasil afora. Eu quero saber também um pouquinho disso do produtor, né, Ismael, produtor de eventos, Ismael.
2: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com um moderno laboratório, a FarmaVida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a FarmaVida. Na rua Júlio Tavares, 1255, Whats 35 99277 2967, fone 3555-2126. FarmaVida, nossa vida é você, sob a responsabilidade da doutora. Doutor
1: Andréa Pelaquim Silva. 27 94 71. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte.
0: Estamos de volta com o Expresso Cash, agora nessa segunda parte, conversando aqui com o Ismael Silva Santos, que é secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaranésia. Eu falei no, no, no bloco anterior e eu quero aproveitar um pouquinho a presença do Ismael aqui no Expresso Cash para falar é, desta praticamente dessa devastação do setor de shows, de eventos que aconteceu nos últimos anos. Foi a zero, né, Ismael? A gente vê como esse setor foi afetado. Eu também tenho muitos contatos, né? Com, é, com divulgadores, com empresários do meio. O pessoal tá desolado, Ismael. Realmente foi a zero. Agora que começa, a gente começa a ver algum show aqui, outro show ali, em pequenos bares. Eu até vi ontem de manhã é, o Zeneto Cristiano para o primeiro show deles depois da pandemia. Eu não sei se é o Zeneto ou se é o Cristiano, mas em lágrimas, porque estava novamente é, indo para o palco. Foi, um, foi um momentos muito difíceis, né, Ismael?
3: É, o mercado artístico aí ficou parado quase dois anos, né? É, e isso aí prejudicou muito o produtor artístico, a quem vive de shows, né? As bandas, os artistas, cantores, músicos, produtores, é, empresas de som, de palco, emissão. De realmente veio para afetar e. Prejudicou muito esse setor, muita gente aqui prejudicada. O governo federal ainda teve um, um programa para ajudar alguns músicos, que né, lançou aquela lei Branco, teve alguns programas também de ajuda e incentivo de crédito, né, no, de empréstimo nos empresários, produtores também, mas nada que resolvesse é, realmente a situação de quem vivia disso. Né? quem vive disso. É, aos poucos, está voltando agora os shows. Eu tive... É, o Humberto e Ronaldo, essa semana, fez um show no Capitólio. Fizeram um vídeo também pegando o um ônibus, que estava lá parado, tudo muito feliz, entrando no ônibus para fazer a primeira apresentação. Né? E outros artistas mais. O setor de, 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 de bares, de entretenimentos, de casas menores, já voltou, acho que umas três semanas, um mês, né? Então, o voz e violão já começou a, a girar um pouco, dando aí opção e oportunidade a esses músicos já começarem a, a faturar novamente. Né? Mas o setor do, de público maior ainda, eu acredito que só o ano que vem. Talvez o Réveillon, se essa pandemia realmente não é, voltar. Né? E acredito muito que o ano que vem a gente deva ter o Carnaval novamente no nosso Brasil. É, parece que ia ter um carnaval temporão dia no Rio de Janeiro O prefeito até parece que desistiu de fazê-lo né? Acho que né? ele não está na hora fiquei meio com medo né? Mas eu acho que aos poucos vai voltando né? Se Deus quiser aí Acredito que o ano que vem Já volta com tudo com Esse mercado artístico novamente Não sei como vai ser aceito Se vai ser é, aceito como era né? pela população Porque a população Diz, ah, tá todo mundo com sede de eventos, de festas, de shows, mas também tem muita gente que acomodou também, né? Que acabou é, acomodando por conta da falta de, de, dessas, desses entretenimentos. Né?
0: E é algo interessante, né, Ismael, que você tá dizendo, porque tem muita gente que descobriu outros meios de lazer, né? Nesse período, né? Eu, sim, eu vejo sim. como cresceu, por exemplo, a gente falava no bloco anterior da questão da. Do montão bike que a gente tem na, na programação do aniversário, temos o pedal que a gente está indo para o quarto ano. Pedal do semear, o que tem de gente pedalando não era assim antes da pandemia, cresceu. Quer dizer, outras opções de lazer surgiram no meio da pandemia. As pessoas tiveram que recriar, né?
3: Sim, é sim. Então,
0: aí, o que você falou faz muito sentido. De repente a gente vai ter uma volta dos shows, dos grandes eventos, é, mas a gente não sabe como vai ser. Será que vai ser os mesmos públicos de 70 mil, 80 mil pessoas? Né, num, num Barretos, num Jaguariúna da vida, poxa, o pé mesmo, com 20, 30 mil pessoas, será que vai ter esse público? Será que vai ser menor? Né? É um mundo novo que a gente vai ter que descobrir aos poucos. né? É, eu ainda acredito que é, ainda vá, assim,
3: a ter essa movimentação. Né? Você vê que você sai para as ruas no final de semana, tá tudo lotado, é. o pessoal sai mesmo, o pessoal vai para os barzinhos, o pessoal gosta de um pagode, gosta de um sertanejo... É, tive também esse final de semana dando umas voltas nos pontos turísticos da região. As cachoeiras todas lotadas também. E foi também um ponto com a pandemia que eles procuraram também. Cachoeiras, pesqueiros, né? É, foi as opções né, de quem podia sair de casa para sair um pouco para tomar um ar, né? Veio a mountain bike, igual você falou, cresceu muito, né? E, e assim... Mas tem um outro mercado crescendo também que está ocupando, aos poucos, né? acredito eu, é, esse espaço do entretenimento, esse espaço da, da noite, da noitada, da balada, que é o espaço do mundo virtual, o mundo de jogos. Né?
0: Você é, vê é.
3: hoje que as, essas crianças mais novas, elas não querem saber de, de cachoeira, de bicicleta, de futebol... Elas estão enfiadas no quarto com celular jogando com amigos virtuais. Então é um novo mundo, né, que está surgindo aí aos poucos e daqui a pouco vai tomar conta. Talvez esse mundo possa dar um fim aí nos entretenimentos grandes artísticos, como você citou anteriormente.
0: Até a questão da parte financeira, né? O que esse e-esporte, né? Que é chamado aí, as práticas esportivas virtuais tá crescendo e que tem gente ganhando dinheiro nesse mercado jovens aí de 16, 17, 15 anos que são campeões mundiais, né? Em, seja futebol, é, Fórmula 1, né? E outras modalidades que tem aí no, no mundo virtual a galera ficando milionária, né? É, com times, né? Os, os próprios times, né? Corinthians, Flamengo, investindo né, em equipes é, para disputar esses torneios, realmente tem, tem muita coisa para acontecer e a gente só vai descobrir com o tempo, né? Só o é. tempo. Ismael, falar um pouquinho da nossa cultura aqui de Guaranésia. É, com essa pandemia, muita gente reclamou da cultura. Ah, Guaranésia não tem nada. É, hoje, você fazendo uma avaliação desse período que passou de pandemia, agora essa pequena retomada, realmente faltou alguma coisa? É, você fez o que dava para fazer? Ou, ou não, de repente, naquele momento, eu me esforçasse um pouquinho, se eu buscasse algum recurso, eu conseguiria fazer alguma coisa diferente. Como é que você avalia a cultura nesses tempos de pandemia?
3: É, Antônio Cláudio, eu, eu assumi a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo em, em janeiro, ou final de dezembro, se eu não me engano. É, dentro de uma pandemia, uma expectativa de, de, de saber que você não pode fazer muita coisa. Onde lives. No início da pandemia foi um sucesso, foi muito assistido. E você sente que, aos poucos, já não é mais o, o bom, né? Já não é aquela coisa toda mais. Então, assim, não compensaria estar tá fazendo algumas lives de shows, né? E você sente que, que caiu um pouco ó, já não era mais novidade. Então, era mais a questão de, de esperar, aguardar né? a pandemia terminar a gente voltar com a esperança de fazer novos eventos, novos shows, novos é, é, encontros né, de cultura. Então, assim, dentro da pandemia também, você sabe que normalmente a no setor de cultura, esporte, meio ambiente, de cidades pequenas, são as pastas assim que todo prefeito quando precisa de recurso dentro de uma área principal que é da saúde, por exemplo, você acaba tirando um pouco do orçamento desses setores para poder estar ajudando e alocando nesses setores, né? E aqui não foi diferente. Dentro da pandemia, no ano passado, se não me engano, as prefeituras do Brasil receberam uma ajuda de custo do governo federal acho que foi em torno de um milhão. Só que esse ano já não recebeu mais, né, para a pandemia. Então, os problemas com a pandemia, não só com o COVID, o pós-COVID, eles geraram custos altos dentro também da de despesa dentro da saúde. E a gente entende isso. A preocupação do administrador, do prefeito, do Hers é Correr, ajudar, atender a área de saúde, né? Então, eu que as pessoas que tiveram Covid, alguns ficaram com alguns problemas de respiração, alguns problemas de, de circulação e outros mais, né? Muito, que estão né? procurando de médicos, precisando de médicos, estão precisando de remédios, estão precisando de cirurgias. é assim vai, né? Então, assim, fora a questão de que todo ano, a cada ano que passa... A saúde vem piorando, com jovens que vêm usando aí produtos para ficar mais forte, academia, aquela coisa toda que afeta rim, que afeta um monte de coisa, então, com jovem que pratica menos esporte também, que vai ficar mais doente, então, a saúde, ela sempre vai ter aí recursos que vai, vai, não tem uma capa, né? Então, acaba-se que o administrador, tirando dos outros setores que estão parados, por exemplo, a cultura, para alocar, colocar lá e estar tá apoiando, ajudando esses setores que precisam mais, que é o caso da saúde.
0: Perfeito. Você tem um grande desafio agora pela frente, mas foi muito falado há cerca de dois meses, eu acho que era a questão do ICMS Cultural, né? Você falou muito do ICMS Cultural, você pegou, como você mesmo disse, aí, final de dezembro, começo de janeiro, essa secretaria. E é algo que você vai ter que trabalhar muito nesse ano, já está trabalhando, eu imagino, eu, para que a gente melhore esse ICMS, ICMS cultural, que lá atrás foi bem alto, né? Até no próprio governo, lá no início do governo, era um ICMS legal, né? E foi abaixando, foi abaixando, e agora está um dos menores aqui da, da região da MOG. O que, que vocês ali da, da cultura, da divisão de cultura, estão fazendo para melhorar esse, esses números? Não vamos chegar, com certeza, no ano que vem, no mesmo patamar de 16 pontos, 14 pontos, mas a gente precisa melhorar. O que, que vocês estão fazendo, já que a gente não pode ter os grandes eventos que era o que realmente pontuava no nosso ICMS, que eram os encontros de Folia de Reis, Carro de Boi, né? E outros encontros que não tivemos e não vamos ter. O que, que dá para se fazer? O que, que vocês estão trabalhando?
3: O ICMS Cultural, doutor Cláudio, ele é o. A pontuação dele é referente ao que é gasto no ano anterior. Né? Então, hoje nós estamos recebendo um valor referente a dois anos atrás, seu é um de pontuação. ICMS Cultural, quanto mais você investe nos bens tombados, principalmente em valores, mais a sua pontuação sobe. Nós tivemos uma pontuação alta do CMS Cultural, por exemplo, quando o Centro Cultural foi reformado. Foi investido mais de um milhão de reais de recursos no Centro Cultural quando foi reformado. Foi aí, então, que no ano seguinte a pontuação dele foi em cima. Em cima né? Quanto mais você gasta nos bens tombados, mais você soma o ICMS Cultural. Nós já estamos trabalhando. É, quem está à frente disso é a diretora de cultura, que é a Cacilda. Faz uns 20 anos que está aí já na, na cultura. E ela já vem fazendo aí o trabalho, né, conforme os quadros, todos, para poder aumentar essa pontuação. É... E tem esses eventos aí do patrimônio histórico, estamos lá agora hoje pintando os coretos, reformando. mas, assim, é... precisaríamos gastar muito mais para que essa pontuação suísse mais, né? Como eu te falei anteriormente, como nosso nossa projeção é saúde, né, é... Às vezes, nós não vamos conseguir gastar o suficiente desses bens né, para poder estar tá chegando para a população que a gente realmente gostaria. Mas, ano a ano, a gente vai estar tá trabalhando para que isso aconteça.
0: Esse evento, por exemplo, vocês vão fazer agora, essa live né, de, de Folia de Reis, soma pontos?
3: Sim, é. elas são ações né, que tá dentro da jornada do patrimônio histórico, que é essa da Folia de Reis, da capoeira, e também vai ser feito um vídeo depois, tá? Um trabalho de um vídeo, para poder juntar na jornada do patrimônio. É uma ação que ela soma ponto também. Eu não lembro de falar qual que é a pontuação, porque é, cada ação é uma ação, né? Uma Entendi. ação que vale 0,25, 0,5, um ponto. Nós vamos ter o tombamento agora do Carvalho Brito,
0: que, né? tá que é uma
3: porta. ação que gera um ponto. Então nós já vamos estar aí aumentando um ponto nessa esse tombamento da Escola Saúde Alta já vai ajudar também. E o bem tombado, quando você faz um evento ou uma atividade nele, ele também conta. Né? Aliás, tem que ser feito nos bens tombados para se contar mais pontos. Por exemplo, se eu pegar a Corporação Santa Bárbara e apresentar ela, por exemplo, lá no SESC, ela vai contar algum ponto, mas... Nem tanto, mas se eu colocar ela lá na estação, ou no Centro Cultural, ou no Cureto, a pontuação dela é maior, entendeu? Entendi. Então, porque aí eu tô juntando um bem tombado com um bem inventariado, né? E assim vai.
0: É, pra gente finalizar, Ismael, uma pergunta que ontem eu ainda passei ali pelo. ao lado ali da Praça do Pontilhão e vi que a prefeitura está movimentando ali. Não sei se é na sua pasta, eu acho que é mais, seria mais o secretário de, de obras para falar sobre esse assunto. Mas muito se falou no ano passado que ali se colocaria uma, uma locomotiva. Aí já tem a ver com, com cultura, com patrimônio histórico. É, é isso mesmo que está se desenhando ali? Vai realmente ser colocada uma, uma locomotiva ali naquele, naquele ponto ou só estão mexendo para dar... Para mexer só, Ismael? Conta para gente, por favor. Olhando na a câmera praça, da verdade. É a
3: Praça Érico Queiroz, que é ali a praça onde tem a feira, né? Sim. Ela faz parte da minha pasta, que é turismo. E ao lado, onde está mexendo, também é do turismo, faz parte sim. da minha pasta. estão fazendo ali uma, uma praça é, ao lado, né, onde eles vão fazer também é, alguns sanitários, atender o pessoal da população, na feira. E realmente vai ser é, trazido, sim, a locomotiva. Essa locomotiva já foi já, já doado para a Granésia, ela e mais dois vagões é, de passageiros, né, que a locomotiva hoje se encontra em Mauá e os vagões se encontram na Lapa. Essa locomotiva está sendo preparado ali aquele espaço para colocar o trilho, né, para vir com ela e já colocaram no local. Infelizmente a gente queria é, trazê-la, né, colocar, por exemplo, no pátio para a gente reformar, porque vai precisar uma reforma primeiro, né para depois colocar no local toda bonita lá prontinho para a população. Mas o, o custo, né? É uma locomotiva que pesa hoje 54 ou 56 toneladas. Né? Não dá para você ficar levando de lá para cá. Então vai ser colocada lá no início é, sem ser reformada, né? E logo em seguida vai ser feita a reforma dela para poder estar tá aí ficar mais bonita, né? Então, claro que a locomotiva, a gente, num ano retrasado, estávamos é, preteando uma locomotiva da cidade de Ribeirão Preto, que era uma locomotiva mais antiga, Maria Fumaça, né? Só que teve um processo lá, quando foi para fazer a doação para a gente, quando ela estava dentro de Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto entrou com uma, uma ação, né? para poder mantê-la lá no município que eles não reformaram. Inclusive, está sendo feita a reforma dessa Maria Fumaça lá em Ribeirão Preto. E aí nós acabamos perdendo aquela lá. É... Não está conseguindo mais assim, essas locomotivas no, no país, né? pelo menos no modelo Maria Fumaça. que vem para a gente aqui é, é movida é a óleo, se eu não me engano, né? que era antigamente. Diz, Mas é uma locomotiva né? antiga mas que vai demandar uma reforma. Nós já estamos até providenciando aí a abertura de licitação para poder fazer essa reforma. Depois de reformadinha, pintadinha, vai ficar muito bonita. Vai passar ali o local, assim, um espaço de turismo, né, para o pessoal tirar foto. Aliás, ali naquela praça que vai ser uma praça de alimentação. Os vagões que vêm são vagões bonitos, grandes, Estão... É, melhor qualidade que a locomotiva... as demandam também... Reforma... Mais em, em escala menor... E esses vagões... Poderão até ser utilizados... De repente amanhã... Como possíveis lanchonetes... De repente... É, dentro deles... Né? Entendi... São muito bonitos esses, esses vagões de passageiros... Então é assim... No início... Vamos trazer, vamos reformar. É, não está 100% motivo, locomotiva, né? mas assim que ficar reformada, tudo pintado, tudo bonito, vai ficar muito bonito. Vai mudar totalmente a cara daquele ponto ali, daquele terreno, que era um terreno abandonado, que era um terreno sujo, cheio de mato, né? como era também a praça ali, Érico Queiroz, que é a Praça da Feira. Você passava, lá, era só uma mona crescendo e hoje totalmente a realidade. É
0: outra, Então é isso. A, a, a ferrovia ali, né? A, a máquina, né? Eu acho que é a diesel, deve ser a diesel. Deve ser, foram as últimas é que diesel, circularam. É diesel. Foram as últimas que circularam aqui em Guaranésia, né? As últimas máquinas que, que, que locomotivas foram a Diesel. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, mesmo que esteja lá velhinho, que precise de uma reforma, já vai chamar muita atenção da região toda, né? Isso vai ser muito é, a bacana. A estação
3: já foi marcada para buscar é. elas. Na verdade, a autorização de retirada dela foi, era para o dia 8, transferimos para o dia 14, mas já entramos em contato com o DENIT pedindo para mudar para o início de outubro, porque nós temos a licitação do guindaste, do caminhão de plataforma, para buscá-la, né? então, enquanto não, ter, não ser feita essa licitação, a gente não consegue é, já ir buscá-la, e não podíamos ter feito antes, porque tínhamos que ter autorização, o né? um contrato assinado direitinho, para depois estar tá, é, fazendo a licitação para buscar. Mas eu acredito que no início de outubro aí, ela já vai estar ali no local.
0: E essa locomotiva ela vem de doação, Ismael?
3: São doações. Doações. Todas são doações. Só para você, você fazer um cálculo breve aí, ela tem 53 toneladas, né? Se você focou for no preço do do ferro, quanto que não vale, né? É. é claro que o valor dela não é feito assim, né, tipo.
0: Não, muito pelo você contrário, é, o valor é, dele é muito maior, né?
3: É, é tem a consideração do bem patrimonial e tudo mais, né? Hum. Então ela tem um valor muito grande, se você for analisar assim, né?
0: Sim, com certeza. Imagina um colecionador aí, o quanto que ele não daria para uma locomotiva dessa, né, se fosse possível vender, né, para particulares, né? Vale Sim. muito, Ismael, olha, agradeço muito a tua participação, sucesso nos eventos do, do aniversário dos 120 anos de Guaranés, é uma data tão, tão bacana, tão legal, né, pena que a gente está nessa, nessa pandemia a gente não possa comemorar né, da forma que, que deveria os 120 anos, né, mas teremos os 121, 122, a gente vai poder comemorar assim, quem sabe com, com grandes shows, né, com com outros eventos, apesar que esses eventos que vocês programaram são grandes, né? São grandiosos. O Beat Fanatic mesmo é, é uma turma aí que faz apresentação Brasil afora, né? O pessoal já foi até para fora do Brasil. Se apresentaram, se eu não me engano, na, na Colômbia ou na Venezuela, né? Então é uma galera que, que merece ser valorizada, né? E é muito pouco valorizado infelizmente aqui no nosso município, e os outros eventos também aí, nem precisa falar né? valorizar esporte, valorizar cultura sempre é muito bom, e é uma pena que a gente ainda tem isso que você falou e que a gente ouve muito falar no Brasil inteiro quando tem algum problema o primeiro lugar que se tira é da cultura é do esporte, né, a gente precisava de mudar esse pensamento aí, mas vai demorar muito para que isso aconteça, e no momento é de emergência, emergencial aí não se pensa duas vezes, né é do esporte e é da cultura que a gente vai tirar mesmo. Manuel, obrigado, viu? Obrigado aí pela, pela participação aqui no, no Expresso Cast. valeu. Sucesso aí nos eventos desses 120 anos de Guaranésia e na sua gestão em à frente desta pasta que é tão importante.
3: Obrigado, Antônio Cláudio, pelo convite no Expresso Cast, né? Sucesso aí nessa nova empreitada, nessa nova jornada sua de jornalística, né, eu já vem contribuindo muito para a nossa cidade de Guaranesa, levando informação ao público, e entretenimento e mais informação mesmo, a gente já se conhece faz um tempo, né,
0: dei Não comenta, né? mas,
3: <risos> mas eu estou sempre à
0: disposição aí, precisar da gente e estamos sempre lá em pé e a ordem. Então, eu vou te falar um negócio. Já que você deu essa liberdade, já aviso o prefeito Laércio que a gente está preparando aqui um estúdio. Você já viu o estúdio lá, na, lá no, onde a gente vai estar tá montando? Para receber o primeiro convidado, eu quero o prefeito Laércio no programa Expresso, que vai ser um programa transmitido ao vivo, tá? Onde a gente vai poder, res... o prefeito vai poder responder as perguntas dos, dos ouvintes. Já encaminha esse convite para ele, viu? Com certeza. Ele vai estar presente aí sim. Vai
3: inaugurar esse. Expresso Cash ao
0: vivo né? Segura, é. Antônio Cravo <risos> Valeu, um grande, um grande um abraço, abraço com Deus. Tchau, tchau
1: A promoção Poupança Premiada do Cicobi Tá com tudo São milhões em prêmios com sorteio toda semana Para participar, cadastre-se no site A cada 200 reais depositados Você ganha o número da sorte para concorrer Cicobi, faça parte a vida
2: é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite prêmio e doce de
0: leite dia a dia. Muito bem, pessoal, estamos já no final da edição de hoje do Expresso Cast. Como vocês puderam ver, batemos um papo bem legal com o Ismael Silva Santos, secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guarnésia. E no final do nosso bate-papo com o Ismael, ele nos revelou que a Prefeitura conseguiu a tão falada, né, locomotiva, que foi anunciada já no ano passado, no ano de 2020, mas que agora parece que saiu realmente do papel e vai se tornar realidade. A produção aqui do Expresso foi atrás né, de mais informações sobre esta locomotiva e a gente vai colocar no vídeo agora algumas fotos desta locomotiva que virá para a Guaranésia. Como o Ismael já havia antecipado em nosso bate-papo, você pode ver que a locomotiva está num estado muito precário, né? Dá para perceber que ela estava abandonada há muitos anos, né? Sofrendo aí todos os efeitos, né, do clima, do tempo em sua carcaça. Vamos aguardar, vamos aguardar para que a prefeitura faça uma uma bela reforma, uma reforma bacana, legal. É, e para que essa locomotiva, mais os vagões que o Ismael também antecipou durante a nossa conversa, possa servir né, de um ponto turístico para a Guaranese. Tenho certeza que essas locomotivas é, instaladas ali próximo ao, a Praça do Pontilhão, ao lado da Praça do Pontilhão, vai atrair muitos olhares, não só dos guaranesianos, mas também de um público grande de toda a nossa região. A gente torce para que isso dê certo, para que isso realmente saia do papel e para que a prefeitura tenha condições financeiras de realizar a reforma que essas locomotivas exigirão, que essa locomotiva mais os vagões exigirão. E assim a gente vai encerrando o Expresso Cash de hoje. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, de seguir o Expresso no Instagram, de curtir a nossa fanpage, a nossa página no Facebook e também de fazer parte do Expresso no WhatsApp. Hoje são 21 grupos, né? O Expresso chega para cerca de 6 mil pessoas é, em Guaranés e em toda a região. Faça parte! Se você ainda não faz, é muito simples. Basta você enviar o seu nome para o 359 9199 4662 e dizer, quero fazer parte do Expresso no WhatsApp e a gente vai adicionar você em um dos grupos. O Expresso é hoje um dos maiores, se não for o maior grupo de WhatsApp de toda a nossa região e estamos crescendo cada vez mais. A todos um grande abraço e até a nossa próxima edição.